0: Mein
1: Name ist Adio Karsi und mein Name ist Mario Reinwald, hallo! Und heute geht es um, wie erstelle ich eine YouTube-Ad, oder? Und zwar, wie du eine perfekte Videoanzeige erstellst. Eine perfekte. Und das sind ganz einfachen Schritten. Wir hatten ja schon bereits darüber gesprochen, warum und wieso man als Online-Shop-Betreiber oder mit einem physischen Produkt man YouTube-Ads machen sollte. Und heute sprechen wir einfach darüber, wie kann sowas denn konkret aussehen? Also was, was brauche ich einfach dafür als Online-Shop? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also ich gehe einfach mal kurz ein bisschen zurück, wie habe ich das alles gemacht? Ähm, erste Variante, klar, ich filme einfach mein Produkt, erzähle so ein bisschen was darüber, das wäre eine Möglichkeit. Es geht aber auch noch mal viel simpler und zwar, ähm, das kommt aus dem Amerikanischen, nennt sich ähm, VSL oder Video Sales Letter, damit arbeiten wir sehr, sehr viel. Sieht super, super hässlich aus, funktioniert super, super effektiv ähm, und das sind einfach diese eingesprochenen ähm, Lesehilfen, also vielleicht ist ja das schon mal irgendwie aufgefallen im Internet, das sind in der Regel PowerPoint-Präsentationen, wo ein ein gewisses Skript in einem gewissen Muster einfach gemacht wird und ähm, dort kannst du einfach dann, ich sag mal, einen Text vorlesen. Das heißt, was du dann im Endeffekt nur brauchst, ist einfach nur PowerPoint und du musst dazu einsprechen können. Das heißt, es ist relativ einfach ähm, realisiert. Ähm, wir haben auch schon Tests ähm, laufen lassen, wo wir einfach beides miteinander getestet haben. Das heißt, ich sag mal, ähm, Videos, die wir so aufgezeichnet haben mit ähm, Kameras gegen PowerPoints und PowerPoints haben dann leider ähm, gewonnen, was ich natürlich auch sehr schade finde. Vor allem, weil wir auch viel Geld für eine Agentur ausgegeben haben, die uns das ganze eben ja auch videomäßig gut aufbereitet hat aber selbst das hat dann nicht funktioniert das sind schon mal so zwei möglichkeiten was dann auch geht, ist, wenn du jetzt weder Kamera zur Hand hast, noch irgendwie Powerpoint-affin bist, gibt es nochmal die Möglichkeit, dass du auch mit Stock-Videos arbeitest, also dich bestehenden Bibliotheken bedienst, dir einfach gewisse Videoclips daraus nimmst und dazu einfach einsprichst, um eben ein Produkt zu vermarkten. Das wäre zum Beispiel auch nochmal eine Möglichkeit, sowas aufzubauen. Ja, da gibt es ja Video-Templates, die kannst genau. du nutzen, aber da musst du ein paar Skills
0: haben in Adobe Premiere oder sowas, weil mhm. ähm, du bekommst dann die Datei. Und ähm, du musst auch, wie soll ich sagen, diese Templates nutzen und bearbeiten. Und da hakt es meistens. Gibt es da irgendwie, kennst du da irgendwie Hilfen
1: im Internet oder sowas, mhm. die, die, die unterstützen tätig sind bei, bei der ganzen Sache? Also richtig genial ist ähm, vor allem, wenn man nach Templates sucht, ist einmal der Marktplatz envato.com, dort gibt es eben fertige Sachen, ähm, die man sich da einfach gegen eine kleine Gebühr von 15 bis 30 Dollar kaufen kann, ähm, um diese dann anzupassen und für die Anpassung, klar, kann man sich entweder ich sag mal, einen Werkstudenten holen oder wenn man jetzt einfach nur schnell mal ein Video produzieren möchte, dann ist auch Fiverr eine ganz gute Alternative, lustigerweise. Also Fiverr.com da gibt es Dienstleistungen für 5 Dollar. Ja. Und gerade wenn ich sowas habe, ähm, dann ist es für mich einfach auch schneller. Einfach schnell jemanden bei Fiverr zu finden, der mir das mal fix anpasst. Ähm, statt jetzt überhaupt ein Ausschreiben zu formulieren und da Video-Menschen für zu finden. Also äh, selbst wenn du professionell arbeitest, ist es meistens der schnellere und einfachere Weg und dann kannst du schon die erste Videoanzeige ähm, aufbauen. Ähm, wichtig ist, wie gesagt, das hatten wir schon im ersten Teil, ähm, dass man eben darauf achtet, dass man einen Pattern-Interrupt hat. Das heißt, dass man irgendwie einen Aufhänger hat. Und was auch wichtig ist, ist natürlich am Ende des Videos dann auch einen Call to Action ähm, zu platzieren. Ähm, da werde ich dann einfach noch mal eine Einblendung machen, da kommt es mal so ein bisschen drauf an ob du auf Desktop oder auf Mobile ähm, unterwegs bist, denn je nachdem auf welchem Gerät du die Videoanzeige siehst, ähm, ist der Link, wo du klicken kannst, an einer anderen Position. Dann habe ich extra so ein, so ein Template, ähm, das können wir vielleicht später dann hier einblenden, ähm, wo dann einfach bei mir ist dann quasi einmal, ich glaube das ist links oben für Desktop, rechts unten für Mobile und dann habe ich dann immer extra so ein Pfeil, der drauf zeigt mit nochmal so einem roten Hinweis, dass diejenigen auch genau wissen, jetzt müssen sie eben klicken, um auf die Landeseite dann im Anschluss zu kommen. Ja, also gerade das ist ein großes Problem für sehr
0: viele Online-Händler, ähm, die erstellen dann so eine Werbeanzeige, aber dann ähm, gerade beim Call to Action, äh, das funktioniert dann nicht so ganz, mhm. weil das alles einfach ähm, nicht durchdacht worden ist bis zum Ende. Man ist meistens immer motiviert, man sagt, hey, ich will jetzt eine Videoanzeige machen klickt dann rum. Google will ja natürlich auch Geld verdienen und sagt, hey, das geht super einfach, klick einfach, klick, klick, klick und fertig. Dann hast du deine Videoanzeige und am Ende... Ähm, ist dann halt der
1: Frust umso größer, weil, weil es nichts bringt. Mm, genau, richtig. Also das, das bringt dann absolut nichts. Also da haben wir schon viele Kampagnen gesehen, das ist dann einfach nur Branding und ähm ist natürlich auch schön, um jetzt einen Markenaufbau zu betreiben, aber besser ist es natürlich, eine Anzeige zu schalten, die dann auch einen Return Investment einfach schon sehr schnell generiert und wo du eben Profit machst und trotzdem eben den Markeneffekt mitnimmst. Und dafür ist eben wichtig, dass die Call-to-Action sitzen, da gibt es klare Positionen und wie gesagt, da musst du einmal unterscheiden zwischen Desktop und zwischen Mobile. Das ist ja. ganz wichtig, dass du das eben nicht vergisst. Es bringt also nichts, einfach nur zu sagen, klick einmal rechts oben und dann sind die auf dem Mobile und da gibt es dann nichts zu klicken und dann <lacht> klicken die eben auch nicht. und dann ist es einfach Das ist ja auch mega unprofessionell.
0: Sein. Aus, das ist ja dann auch mega unprofessionell und dann ist es kein Brand-Building, sondern du machst deine Brand kaputt. Mhm. Wenn ich selber in YouTube so ein bisschen rumsurfe und so weiter, merke ich ganz schnell, okay, jetzt habe ich wieder so eine Einblendung von irgendeinem so Idioten, der das nicht auf die Reihe bekommt. Ja? Und mhm. das, das nervt dann auch, das ist auch Und diese Person, egal wo ich die dann sehe, da habe ich so ein, so ein negatives Bild und sage, nee, will ich nicht mehr sehen und so weiter, mhm. weil es nicht professionell äh, umgesetzt worden ist.
1: Ja. Ja, zum Thema professionell, was halt wichtig ist bei einem Video, ist eigentlich weniger die, die Bildqualität, viel wichtiger ist einfach der Ton heutzutage ja. und da habe ich dir auch ein paar Tipps mitgebracht und zwar, ähm, was ich halt immer früher probiere, ich habe es halt alles selber immer gemacht, mhm. immer schön ein Mikrofon für 100 Euro von Amazon und selber das Ganze eingeblubbert, ähm, so kann man anfangen, aber was nochmal viel cooler ist und auch nicht viel Geld kostet, absoluter Geheimtipp, ich hoffe, das wird jetzt nicht überlaufen, ähm, es gibt ähm, Sprechergruppen auf Facebook ähm, mit Sprechern, die ähm, frisch anfangen und die sprechen in der Regel dann ähm, Romane ein und die sind dann auch gar nicht so geldmotiviert, die geht es einfach darum, die wollen jetzt Referenzen aufbauen fürs Portfolio und da habe ich dann auch einen Sprecher akquirieren können, der hat mir dann so einen 5-Minuten-Videospot eingesprochen. Normalerweise zahlt man für sowas locker mal 400, 500 Euro, teilweise 1000 Euro, der hat es dann mal für einen Fuffi gemacht. So, und <lacht> das ist halt wirklich ein absoluter Geheimtipp, ähm, weil du dort in solchen Sprechergruppen viele Menschen findest, die gerade eben was aufbauen und super geile Qualität abliefern. Ne? Okay,
0: also das mit den Sprechergruppen wusste ich gar nicht, also ich bin auf ganz vielen Facebook-Gruppen, äh, gerade im Videobereich, YouTube und allem drum und dran, aber äh, das höre ich jetzt zum ersten Mal mit der Sprechergruppe und es hätte uns hier oder da auch mal geholfen, mhm. so einen Sprecher äh, zu organisieren dort, weil du hast vollkommen recht, die professionellen Synchronsprecher, die kosten eine Menge Geld. Mhm, ja. Sind sie auch wert, also ich ja, also sind sie auch wert, ja, aber äh, wir machen ja keine Hollywood-Produktionen, sondern wir wollen natürlich, äh, wir müssen ja auch auf das Budget achten letztendlich, ja? weil wir geben das ja natürlich frei raus, ja? gerade bei uns in unserem Videoformat wir geben das alles frei raus und da muss man immer
1: so ein bisschen auf das Budget achten. Ja, vor allem, also klar, wenn ich dann eine Anzeige habe, die gut funktioniert, dann mache ich es natürlich ordentlich, dann hole ich mir einen geilen Sprecher und so weiter. Aber gerade bei mir ist es so, ich baue da meistens vier, fünf, teilweise zehn Video-Varianten, um erstmal herauszufinden, was ist die beste Variante. Und erst wenn ich die gute Variante habe, dann mache ich sie in ordentlich, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich dann äh, budgetfressend, wenn du dann erstmal zehn Varianten baust, vom Video, äh, vom Ton her, alles professionell machst. Und am Ende merkst die anderen neun kannst du wegschmeißen und die eine funktioniert. Ja, dann mach lieber erstmal mit kleinem Budget, teste zehn Varianten durch. Und wenn ich einen Gewinner habe, dann mache ich das Ganze in sehr, sehr guter Qualität und investiere dann eben auch. Aber erstmal möchte ich wissen, was funktioniert überhaupt immer. Markt. Ja, gerade weil das ganze Thema
0: Videomarketing relativ neu ist, hast du auch nicht viele Referenten, wo du sagst, okay, ich orientiere mich mal an mhm. äh, Agentur XY, sondern es machen sehr, sehr viele falsch und bis du jemanden findest, der es überhaupt richtig macht, an den du dich orientieren kannst, damit du mhm. äh, irgendwie eine vernünftige Videoanzeige erstellen kannst, ähm, gibt es meistens gar nicht, sondern du bist selber der Trendsetter richtig, in dem ja. Bereich. Obwohl es schon so lange Videomarketing gibt. ist ist Videomarketing noch
1: so, wie soll ich sagen, es ist, es ist wie, wie, wie das Universum, es ist noch nicht erkundet worden. Hm. Ja, vielleicht da noch ein kleiner Tipp für dich, wenn du jetzt gerade mit dem Thema startest, also ich habe mir das jetzt auch nicht alles irgendwie ausgedacht, wo der Call-to-Action dann sitzen muss und so weiter, aber ich habe da einfach eine, eine gute Wahrnehmung, einfach mittlerweile entwickelt, auch meiner Freizeit, wenn ich jetzt einfach nur irgendwie YouTube irgendwie was angucke. Und immer wenn ich eine Videoanzeige sehe, drücke ich sofort ähm, mit Screenflow, zeichne ich das Ganze einfach einmal auf und habe dann einfach für mich nach und nach eine Bibliothek erschaffen, sodass ich dann immer wieder darauf zurückgreifen kann. Und wenn ich dann eine neue video produziere, habe ich dann, ich sag mal, 20, 30 verschiedene Varianten, kann mir das einfach mal durchgucken. Wie machen das andere? Was kann ich davon adaptieren? Wie kann ich das eben für mein Produkt nutzen? Und das würde ich dir auch eben empfehlen, einfach in der Freizeit auch darauf zu achten, wenn eine Video-Ad kommt. Es gibt ja auch verschiedene andere Tools, wie zum Beispiel Jing, das geht noch mal schneller als Screenflow, damit kannst du schnell Videomitschnitte machen, auch ne, wenn du jetzt irgendwas ScreenCapture mäßig zeigen möchtest, ohne dass es irgendwie gespeichert und gerendert werden muss. Das wird sofort auf deren Plattform hochgeladen und dann kannst du damit eben direkt arbeiten und wenn du es mal brauchst, kannst du da eben reingucken wie in die Bibliothek und hast dann eben Sammelsorium, wo du eben drauf zurückgreifen kannst.
0: Wir sind wieder äh, durch. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Mario Reinbart und ich.
1: Bis zur nächsten Sendung, bis dann.